0: Y sabemos que hasta ahora Pedro Sánchez sigue defendiendo la gestión de su gobierno en el Congreso frente a esa moción de censura que encabeza Ramón Tamames pero hoy hay otro Pedro Sánchez que está saliendo en los medios de comunicación con el que queremos hablar. Pedro Sánchez Jaén es un cocinero que lleva su tierra por apellido y que nos acaba de dar una enormísima alegría, Javier.
1: Así es, porque su restaurante Bagà, que él califica en redes como un sueño que comienza, acaba de ser incluido en el quinto puesto de la OAD. ¿Qué es eso? A ver, Marilo, de la OAD, la lista gastronómica independiente más prestigiosa del mundo, porque rankings y listas de, de restaurantes, hay muchos, pero esta, ya sabemos, porque hemos estado leyendo por ahí, que tiene, que tiene mucha importancia. Bagà se coloca en los primeros puestos de Europa en esta lista. Así que lo tenemos aquí, en Jaén, en Andalucía, luciendo su cocina con con orgullo, porque nos ha dado una alegría a nosotros, pero imaginamos cómo puede estar él. Y además lo han elegido 6.000 comensales, que son los que votan, junto a tres establecimientos. Uno de Dinamarca, uno de Suiza y uno de Suecia, y otro de aquí de España, Echevarri. Así que nada, uno de los mejores restaurantes de Europa, ahora mismo está aquí en Andalucía, en Jaén.
0: Vamos a felicitar a Pedro Sánchez. Pedro, felicidades.
2: Muchísimas gracias.
0: Gracias por acompañarnos, un placer. Además es la hora, 3 y 21 de la tarde, ya mucha gente estará acabando su almuerzo, quizás otros empezando, no lo sé, pero eh, madre mía, ¿qué significa todo esto para ti?
2: Bueno, la verdad que es importante y, y me siento orgulloso, pero de lo, lo que más me, me gusta siempre es ver el nombre de Jaén Ahí al lado de ciudades como decía y como puede ser Copenhague, París, Londres. <risas> es bonito ver Jaén y que y saber que hay alguien por ahí en rincones del mundo que, que busca Jaén en Google y, y y en el mapa y lo pone en el mapa, ¿no?
0: Claro que sí, porque leía una entrevista tuya el otro día que decía que decías que cada vez viajamos más por motivos gastronómicos y es verdad que esto ocurre ¿no? y que estamos a, bueno, a nada de la Semana Santa eh, y está claro que la cocina es ahora un reclamo turístico también.
2: Es una de las razones por las que man, eh, estamos empezando a desplazar, uh -huh. a desplazarnos. Eh, la verdad que, que cada vez hay más afición, cada vez se hacen mejor las cosas. España y en particular Andalucía tienen una gastronomía muy diversa, una hostelería muy rica. Y, y yo creo que, que es bonito ponerla en valor y, y que la gente pueda disfrutarla.
1: Uh -huh. eh, Pedro, esto pone a Jaén en el mapa de la gastronomía lo que estaba comentando Mario Loilo y, y uh -huh. lo que tú decías también No, el, hay un turismo gastronómico sin duda movido casi siempre por, por la guía Michelin por la guía Repsol, por, por los restaurantes de Fifty Best de la revista Restaurant Británica pero este, este premio, este reconocimiento en concreto ¿qué crees que puede suponer, como tú decías para, para situar a Jaén en el mapa de, de otras ciudades importantes?
2: Es muy importante porque al final tiene, eh, eh, no sé, tiene son muchísimas ventanitas que se van abriendo, como bien dice la Michelin, tiene, puede ser que sea la reina ¿no? de, de todas, pero todas son muy importantes. Pues luego hay países, por ejemplo la OAD, como antes estabais hablando, eh, tiene mucha importancia en Asia. Y en y en el oriente en Europa Oriental. Por ejemplo, ahora tengo uh, a, un, a un hombre turco, que es un gurú de la gastronomía mundial, comiendo aquí en Bagá, que se llama Vedat Milor, y, y la verdad que está feliz. Y, y sorprende no cómo la gente se mueve por, por, por querer conocer un restaurante, un sitio, una, un plato, una comida. Es curioso.
1: Sí, la, y la recomendación que pueda hacer este señor hoy, no sé si es un bloguero, si, si tiene redes sociales, <ríe> pero lo importante que son las recomendaciones que hacen claro. estas personas, como esos 6.000 comensales, no todos uh -huh. habrán pasado por vagas, me imagino, o quizás sí, pero que han votado por ti, ¿no?
2: Claro, eh, al final es, es una, se hace una media ¿no? de, de votaciones. Eh, y, y, cuando, y todos los, los votantes no tienen la misma capacidad de voto. Eh, entiendo que votan 6.000 personas, pero, por ejemplo, las personas eh, que, que más restaurantes visitan al cabo del año son las que tienen más, más importancia. Es como si tuvieran un voto doble. Sí. Y por aquí han pasado muchísimas. Eh, tenemos... Yo no me imaginaba que, que iban a venir gente de Canadá, de Turquía, de, de China, de Japón… para para venir aquí además cuando te dicen que vienen el, el, solo a comer el, el, solo el, el, a comer explícitamente ¿no? a comer abajo claro. digo madre bueno, mía, qué responsabilidad qué responsabilidad tan grande fíjate justo
0: yo quería poner eh, Javier y, y Pedro encima de la mesa esto porque es verdad que ahora cuando viajas no por ejemplo te da igual viajar a Roma eh, Nueva York eh, Lisboa eh, Madrid vamos a poner estos sitios porque al final el centro de las ciudades está copado por franquicias mm. En su mayoría, ah, en su mayoría. A mí es esto me, pa me parece triste porque, claro, al final no te tomas la gastronomía tradicional de cada país, sino que, claro, que tienes que, que buscar dónde está ese restaurante que te puede ofrecer eso que tú quieres, porque se convierten las grandes ciudades, bueno, en, en un franquiciado, ¿no?
2: Bueno, es un problema, porque al final, eh, por ejemplo, España tiene una, una cultura gastronómica y, y no solo de gastro, gastronómica, sino somos muy peculiares y muy diversos. La hostelería tiene en España muchísima, muchísimo peso, ¿no? tanto económica eh, como culturalmente. Y sí es verdad que en el centro de las ciudades pues los bares de toda la vida, esas tabernas que tanto eh, marcan una ciudad, un lugar y van desapareciendo porque oh, claro al final las franquicias son las que tienen el poder de poder quedarse con los con, con, con esos locales y yo creo que, que da pena sí. eh, al final yo siempre digo veo visualizo que cuando voy a una gran ciudad alguna gran capital tanto española como europea o a nivel mundial, eh, ya pasó con las tiendas de ropa, que exacto, ahora va paseando exacto. uno por la Gran Vía de Madrid. Es como si te y, vas
0: a otro sitio, porque es todo igual. los claro, centros son todas las mismas es, tiendas. Es, exacto, es todo igual.
2: Y, 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 y yo creo que, que hay que cuidar un poco eso, ¿no? El, al final eh, son grandes tesoros que dibujan eh, de una manera peculiar el... el el, el mapa de las ciudades, uh -huh, ¿sabes? los barrios uh -huh, y, uh -huh. y bueno. Pues Jaén, por ejemplo, pues tiene muchísima identidad culinaria en ese sentido, incluso de hostelería. Tenemos tabernas muy peculiares, bares ¿vale? donde se come francamente bien y, y muy diversos.
0: Claro, Y Pedro, está muy bien que sea así, es decir, que yo no digo que vamos que deben existir, están ahí, pero que el mapa no sea solo de franquicias, sino que bueno haya espacio para esa cocina tradicional, que también en el centro de las ciudades esté esto, ¿no? que haya un 50-50, un 50%, /50, un 50 de cada cosa como mínimo. Pero es sí. verdad que las franquicias se empiezan a comer todo lo demás. ¿no? Y, sí. y de ahí mi, un poco pues, pues eso, ¿no? lo que una siente cuando... Cuando, cuando va al centro de las grandes ciudades, cómo es, es Vaga. Te... Explícanos un poquito cómo es Vaga, sí, que es porque me parece claro que se, come, parece... Pedro, que se come claro, en Vaga, que se come en vaga <risas> cómo es Vaga y, y no es un restaurante muy grande, ¿no? Háblanos.
2: No, Vaga es un rinconcito de aquí del ¿Cuántas de mesas de tenéis? Alfonso.
0: Cuántas mesas. Tres,
2: tres mesas y, y una barrita <risas> donde comen dos personas.
0: ¿En serio? Comen... ¿En serio tres mesas?
2: Sí. Y sí. además siempre se ha exagerado mucho el número de comensales porque porque no comen 16, no pueden comer ni 16, ni 15, ni, ni 12, Ajá. comen 8 personas.
0: ¡Qué bueno! Y fíjate, con, con un restaurante tan pequeño, la repercusión mundial, internacional
2: yo lo puse para estar tranquilo y me ha salido al revés.
0: Bueno, y ahora va a haber ampliaciones. Están ahí los perrillos que lo estoy perro quiere, El perro quiere
1: su hueso, ¿eh? eh sí,
0: está diciendo que, que, ya, que ya es su hora, ¿no? <risa> Tienen hambre. Tienen hambre. Bueno, Javier, no sé si hay alguna cosa más. No, simplemente, para, eh, ¿hasta Pedro? dónde
1: llega la lista de, de espera ahora para reservar en Vaga después de, de este reconocimiento, Pedro?
2: Bueno, siempre, casi siempre hemos tenido una lista de espera. Eh, en, siempre se abren las reservas con dos meses de antelación. Y para fines de semana, por ejemplo, pues con tres meses de antelación hay que reservar.
0: Bueno, nada. Pues nada, a la el cola, éxito, Pesicola. El éxito. A la cola, Pesicola. <risa> Enhorabuena, no A la buena, cola, pero verdad. bueno, Javier y yo, cuando estemos por, por Jaén, eh, te haremos una visita aunque sea en una esquinilla de la barra. De la barrita. Sí. <risa> Pedro Sánchez, muchísimas gracias, un saludo gracias, y enhorabuena, doctor. porque qué importancia tiene... Pues esto para, para todo, para todo. Si viajamos por motivos gastronómicos, pues mejor que mejor. Pero al final es que está ahí la filosofía de, de toda una cocina tradicional, de la que se nutren ganaderos, agricultores, ceramistas, porque donde comemos también es importante. En fin, que esta es la cadena y es la cadena que no hay que perder. Un beso enorme, Pedro. Gracias.
2: Otro para vosotros. Muchísimas gracias.